0: I retten i Hillerød bliver Thomas Gotthards håndjern løsnet og fjernet, inden den 44-årige præst træder ind i det lysegrå retslokale 8. Hans ranglede 2 meter lange krop er iført blå joggingbukser og en mørk sweatshirt. Han sætter sig i midten af lokalet, så bøjer han sig ned, binder sin ene kondisko op og tager den af og stiller den ved siden af sin stol. Han sidder sådan i nogle minutter, kun iført sin ene sko, inden han bukker sig og på samme måde tager den anden af. I samme øjeblik træder dommeren ind i lokalet, og retsmødet kan begynde. Nu får offentligheden for første gang et indblik i, hvad politiet mener, der er sket med Maria fra Jacobsen. Jeg tror ikke, om nogen mennesker, jeg kender, at de kan slå et andet menneske ihjel. Det var i hvert fald ikke noget, jeg havde lyst til at se som en... En mulighed. Men øh, virkeligheden var jo anderledes. Du lytter til andet afsnit af Præsten fra Helvede. En podcastserie om mordet på Maria Fromm Jacobsen. En mor til to, der endte som offer for et brutalt drab. Under et tæt røgslør af løgne lykkedes det hendes mand, Thomas Gotthardt at føre politiet og Marias nærmeste bag lyset. Først tre uger efter, at hans hustru forsvandt, rettede politiet mistanken mod sognepræsten.
1: Det hele er jo et så meget for både politiet og civilforsvar, at det hele er jo lige pludselig derude.
0: Som du hørte i afsnit 1, blev huset i Frederiksund afspæret, og Thomas Gotthardt anholdt.
1: De siger ikke noget. Han, som sagt, de hvide mænd kommer der langt.
0: Det var her, vi slap historien sidst, inden grundlovsforhøret den 16. november 2020. Mit navn er Camilla Marie Nielsen. Jeg er kriminalreporter på Bladet, Og med til at fortælle historien om drabet på Maria From Jacobsen, har jeg mine to kolleger, Christina Ehrensjøld og Mette Pedersen.
1: Med det her grundlovsforhør mod Thomas Gotthardt, så øh, ser de fremmødte journalister ham for det første, og øh, får bekræftet, at det er Thomas Gotthardt, og så bliver sigtelsen læst højt. Ifølge sigtelsen, så er han på et ukendt tidspunkt den 26. oktober efter kl. 9.30 på ukendt sted og ukendt måde dræbt Maria From Jakobsen.
0: Hvad siger den her sigtelse dig? Den sigtelse
1: siger mig, at de ikke rigtig ved, hvad der er sket, men de mener, at Maria From Jakobsen er blevet slået ihjel. Hvordan hun er blevet slået ihjel, og hvor hendes lig er, det ved politiet ikke noget om på det her tidspunkt.
0: Dørene til retssalen bliver lukket efter sigtelsen er læst højt. Derfor må de fremmødte journalister forlade retslokalet, uden svar på, hvorfor politiet mener, at Thomas Gotthardt har dræbt sin kone. Så Christina og Mette søger agtindsigt i Grundlovsforhørets retsbog.
2: Retsbogen er rettens referat af Grundlovsforhøret. Hvad der er foregået, hvad der er blevet sagt. Og som journalister har vi ret til at få indsigt i den her retsbog. Så den beder vi om, og vi får den nogle dage efter grundlovsforhøret. Og der er nogle ret øh, dramatiske, ubehagelige
0: detaljer i den retsbog. Nogle af de nye detaljer handler om Marias hvide Chevrolet Spark, der blev fundet ved høj i København nogle dage efter hendes forsvinden. I bilen har politiet fundet både kørekort og Maria From Jacobsens bilnøgler.
2: I retsbogen står der også, at Thomas Gotthardt, han er øh, blevet set på overvågning, kører til området, hvor den hvide bil bliver fundet, både den dag Maria From Jacobsen forsvinder, men også i dagene op til og i dagene efter. Og han kan ikke give en plausibel forklaring på, hvorfor han har befundet sig i området.
1: Det mest bemærkelsesværdige, når vi læser den her retsbog, det er jo nok, at han har foretaget nogle temmelig aparte søgninger, han har blandt andet søgt på internettet på havdybde, rensemidler, selvmord, forsvinden og olietøndere. Derudover har politiet fundet kaustisk soda og saltsyre i ikke ubetydelige mængder. Og det er jo ret mistænkeligt, når man tror, at han har slået sin kone ihjel.
0: Du siger, at det her med, det er mistænkeligt, de her kemikalier forsøger at finde ud af, hvad de kan være brugt til?
1: Ja, altså vi prøver jo på alle mulige måder at udfritte øh, politiet om, hvad de mener, de her ting er blevet brugt til. Vi googler det også selv, og man kan for eksempel bruge øh, nogle af de her remedier til at gøre rent og andre ting. Og samtidig så ved vi ikke på det her tidspunkt, hvad Thomas Gotthardt har forklaret om, hvorfor han er i besiddelse af de her
2: stærkt ætsende midler. Samtidig diskuterer vi også det her med, at de jo rent faktisk har fundet midlerne hjemme hos ham. Så det kan jo tyde på, at han måske har haft købt dem med et formål, Øh, men ikke har noget at bruge dem. Så hvis han har billedskaffet hende af vejen, så har han måske ikke noget at gøre, inden han blev anholdt. Men det er jo ren spekulation fra vores side.
0: Under grundlovsforhøret har politiet også forklaret, at der er detaljer ved efterlysningen af Maria, de finder mistænkelig. Det var nemlig ikke Thomas Gotthardt selv, der meldte sin kone og moren til deres to børn savnet. I stedet kom efterlysningen fra Marias søster.
2: Og det finder de påfaldende. Det har også virket mistænkeligt på politiet, at søsteren har beskrevet Maria som, som glad den morgen. De talte i telefon sammen den 26. oktober, lige før Maria hun forsvinder, og der var intet at mærke på hende. Hvorimod Thomas har forklaret til politiet, at hun var stærkt nedtrykt, da hun tog hjem fra, at hun var deprimeret, og hun bestemt ikke havde det godt. Det skærpede
0: deres mistanke mod ham. Retsbogen er altså fuld af nye detaljer om Thomas Gotthards adfærd, hans søgninger på nettet og fundet af ætsende kemikalier. Der er også flere ting, han ikke har ønsket at udtale sig om under retsmødet. Det er han som sigtet i sin gode ret til, men den begrundelse, han kommer med, er det at Kristina aldrig stødt på før.
1: Der er nogle ting, som Thomas Gotthard han ikke ønsker at udtale sig om under grundlovsforhøret, og det stusser vi rimelig meget over, fordi han henviser til danske lovsbestemmelser om præsters særlige tavshedspligt for at undgå og udtale sig.
2: Den her særlige tavshedspligt, som man henviser til, det er noget, der er nedfældet i danske lov fra 1683. Og det er en lov, som beskriver, at præster, de må ikke røbe information for de her sjælesovssamtaler, altså fortrolige samtaler med børn. Groft sagt, så betyder det, at man kan betro et mor til en præst, og så må han faktisk ikke sige det videre. Tavsøgspligten, der bortfalder, hvis præsten får at vide, at der er planer om at begå et drab. Og det gør den så selvfølgelig også, hvis præsten selv er sigtet for en alvorlig forbrydelse. Og det bemærker retten faktisk også i, under grundlovsforhøret, at den jo ikke gælder, men at han alligevel ikke vil sige noget. Og at han så i øvrigt heller ikke vil sige, hvorfor han ikke vil sige noget.
1: Det, at han henviser til en lov, som er sat i verden for, at man kan regne med sin præst fortrolighed, det får også til at tænke på, om han i virkeligheden dækker over nogle andre. Og det spørger vi også politiet om, men umiddelbart så leder det ikke til, at de har mistanken rettet mod andre end ham, og de har heller ikke anholdt andre i sagen.
0: Den 16. november bliver på mange måder et vendepunkt i sagen om Maria From Jacobsen. Det er også her, at sagen for alvor begynder at adskille sig fra noget andet, Mette og Christina har set. For en pres, der søndag efter søndag har præget næstekærlighed og barmhjertighed, er nu centrum i en drabs efterforskning. Ifølge politiet har han søgt på selvmord, oljetønder, havdybde og andre ord, der i lyset af Maria From Jacobsens forsvinden, klinger uhyggeligt. Og så er der fundet store mængder kausisk soda og saltsyre i familiens hjem. Stærkt ætsende kemikalier, der kan bruges til rengøring eller til at slette alle spor efter en forbrydelse. Marias nærmeste har gået i uvisset i tre uger. Men ved grundlovsforhøret lader det til, at Thomas Gotthard bruger præstekjolen til at skjule sin viden om sin kones skæbne. Han gemmer sig bag den særlige tavshedspligt, som kun præster har.
2: I og med at han er præst,
0: så besidder han også en
2: særlig... Autoritet og troværdighed over for sine sovnebørn, som han søndag efter søndag står og prædiker for. Det er nogle mennesker, der har tillid til ham. Derfor er det også interessant for os at se, hvad det er for et menneske, der ligger bag. Det er vigtigt at ligesom besvare nogle af de spørgsmål, som sovnebørnene må side med, efter at deres præst er blevet anholdt og sigtet for drab.
1: Vi ved jo godt, at han er præst, men vi vil gerne vide noget mere om ham, og derfor så prøver vi at komme tættere på ham via de folk, der har kendt ham i omkring kirken, hvor han har arbejdet. Når man googler hans navn, så kommer han op, og det er en kirke i Hedehusene, hvor han har været ansat i flere år.
0: For at forstå, hvem den sigtede sovnepræst er, spoler vi lige tiden tilbage. september 2016 summer an Skarkirken af liv. Det er søndag, og himlen over hedehusene er skyfri. Kirkemurerne står lysende hvide under de røde tegl, og på planen udenfor er spejderforeningens bruger og stole sat op. De ekstra sædepladser måtte hentes ind tidligere på dagen, for 140 mennesker har meldt deres ankomst her til formiddag. Kirkens unge præster afholder nemlig bønd og brunch foran kirken. Ansgar-kirken ligger på hovedgaden midt i hedehusene. I flere år stod den nedslidt og udtjent, men det har en stor modernisering gjort op med. Kirken står nu knivskarpt, og indenfor er bænkene udskiftet med farvestrålende rækker af dyre designerstole. Gennem flere år har rækkerne stået halvtomme, søndag efter søndag. Men det har de nye præster fået ændret på. De har pustet liv i sovnet, og her til formiddag er der også jazzkoncert på programmet. Bandet består af kirkens ansatte og et par venner. Og et af bandmedlemmerne er sognepræsten Thomas Gotthardt.
2: Der findes faktisk en del artikler omkring Thomas Gotthardt og hans virke som præst. Og i første omgang får man det her indtryk af en moderne præst, som godt kan lide at optræde, og han gør en særlig indsats for at gøre folks mærkedag til noget særligt. Han optræder ved konfirmationer, og han bruger ekstra tid på bryllupper osv. Han har en positiv effekt på kirkegængerne, og de kan godt lide ham, og der kommer faktisk også flere i kirken, læser vi om. Og han har også stillet op til nogle interviews omkring det her med, at han har et mål med at sænke dørtarslen til kirken. Og det han mener med det, er, at han vil gerne gøre det mere folkeligt, og netop have sådan nogle mere folkelige arrangementer. Så det er ikke kun er pensionister, der sidder på kirkbænkene, men også familier og unge, som har lyst til at komme og føre foredrag og koncerter osv. Og
1: Det lyder jo virkelig som om, at Thomas Gotthardt han har været et stort trækplaster for de kirker, hvor han har været ansat. Men øhm, da vi dykker videre ned, så øh, sætter vi os også for at læse referater fra menighedsrådsmøder. Og her får vi ligesom en forståelse af, at der også har været noget ballade. Vi finder ud af, at Thomas Gotthardt han også har vist en mørk side af sig selv over for nogle af de mennesker, han har arbejdet sammen med i Jens Kirken. Og en af dem, som vi får kontakt til, der fortæller... En helt anden historie, end den om den sjove showman af en præst. Det er en kvinde, der hedder Lonnie.
3: Det var så tydeligt, hvem han manipulerede med. Hvem han havde den der charme for, og hvem han var fuldstændig iskold overfor. Og det var bare sådan ufirkeligt.
0: Lonny var ansat som kirkesanger i kirken allerede inden Thomas Gotthardt tiltrådte i 2014. I kirken stod hun blandt andet i spidsen for børnekoret, og hun var en populær medarbejder blandt sine kolleger. Lonnie var utrolig glad for både sit arbejde og for byens kirkegængere, men alt det ændrede sig, da Thomas Gotthardt blev ansat.
2: Vi mødes med Lonnie, og hun fortæller os i nogle ting, som hænger fint sammen med det billede, der er af ham i aviserne om, at han er en populær præst, og mange synes, at han er folkelig og og han er et menneske, der går rigtig meget ud af folks mærkedag. Men hun fortæller os så også om en anden side. Fordi hun ser så en præst, som kan stå over i kirken og fuldstændig tullebinde folk og døbe et barn. Og så når han kommer over i præstegården, så kan han stå og sige, hold kæft en unge. Og han er også typen, der kan stå og vi et par, og så kalder han bruden fed bagefter eller lækker. Altså alt sammen ting, som hun synes er meget upassende. Men det værste, hun har hørt ham sige, det er, at han har insisteret på, at sjælesorg det kun måtte vare en time. Fordi han gad ikke at sidde og høre folk hælde vand ud af ørerne.
3: Han skulle kræmme alle de ældre og sådan noget, når de kom ind i kirken. Og der var især en ældre dame, som sagde, at hun ville simpelthen ikke berøre sig af ham på nogen måde. Det respekterede han slet ikke. Og en dag var det lykkedes at komme ind i kirken, uden at han stod derude. Og så bagefter til kirkekarten, så kommer han bagom og tager omkring hende og siger, at der fik jeg dig alligevel.
2: Personligt var det traumatiserende for at hende at arbejde sammen med ham i de tre år, de begge to var i Janskarkirken. Og hun fortæller om ham, at han var meget indsmirende og nærmest over for nogen. Men hvis der var nogen, han ikke brød sig om, så blev han iskold over for dem og behandlede dem som luft. Og sådan endte det også med at blive mellem ham og Lonnie.
3: Kun oplevede det med ham. Altså, det var så uhyggeligt, hvor jeg konfronterede ham med et eller andet. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, men vi stod over i kirken.
2: En af de oplevelser, som virkelig har brændt sig fast, det er, hvor de står over i kirken og har en, et skænderi. Hun konfronterer ham med, at der er en kollega, hun synes, han har behandlet dårligt.
3: Det var fuldstændig... Han fik de der mørke øjne, og han bare kiggede på mig.
2: I stedet for ligesom at modargumentere, så står han bare bumstille og øh, begynder at stige på hende. Og hans øjne bliver fuldstændig mørke.
3: Han tager ingen ud, og så venter han dom og gik. Det var simpelthen så uhyggeligt, jeg var ikke ville så ud igen.
2: Hun synes, det er enormt ubehageligt, og hun fortæller i dag, at hun, hun har aldrig har oplevet noget lignende. Hun har aldrig set så mørke øjne før, og hun har aldrig øh, oplevet at stå for et menneske at blive så chokeret.
3: Altså, et er, hvis han har sagt, det skal du simpelthen ikke bestemme, eller blive rastet med, noget. fuldstændig tavs, og så de der mørke når og han bare stiger på Det var, der tænkte jeg, den er helt gal.
2: Og efter den dag har hun faktisk ikke lyst til at være der alene sammen med ham. Hun bliver en lille smule øh, nervøs ved at arbejde sammen med ham, og vil helst at andre til stede.
1: Vi hører også fra andre, at de bevidst har forsøgt at undgå at være alene med Thomas Gotthardt, og det her med... Øh, de mørke øjne, det er også noget, vi får beskrevet af andre. Det er jo ikke sådan så, at øh, ens øjne bare lige pludselig kan blive sorte, men det er mere beskrivelsen af, at hans ansigtsudtryk kan ændre sig i sådan en grad, så det skræmmer folk, og det er sådan noget af det, vi har hørt fra flere, at det har sat sig i nogle mennesker, at de er blevet bange for ham på en eller anden måde. Men øhm, selvom at der er nogle mennesker, der fortæller os, at de er blevet skræmt af Thomas Gotthardt, så er det ikke sådan, at så de ligefrem har tænkt, at han kunne finde på at slå nogen ihjel, eller han bliver helt sikkert morder en dag.
2: Derfor kommer anholdelsen også som et chok for alle, dem vi har talt med. Hans navn står stadigvæk på Hans Garkingens hjemmeside, og han står bare som om, han er sygemeldt. Og vi ringer selvfølgelig rundt for at høre, om nogen vil fortælle omkring, øh, hvad de tænker om, øh, om sagen, og også øh, om de har nogle ting at sige om Thomas Gotthard. Men der er ikke rigtig nogen, der, der vil sige noget. Og så henviser de sted til en spindokter, som kirken hyrer. Men herfra er strategien, at øh, alle spørgsmål, vi stiller, det bliver enten besvaret med at ringe til politiet, eller ingen kommentar. Der er ingen, der siger et ord i Janskarkirken.
0: Den 26. november 2020 glider en sort gummibåd langsomt hen over Roskilde Fjord. Vi er i det lille hjørne af fjorden, der grænser op til naturreservatets selvsø. Efterårsluften er mild, og i spidsen af båden står en sort sjeferhund og snuser ned mod vandet. To hundeførere sidder bagerst, og sammen har de trænet sjeferen til at opfange lugten af lig under vandet. Lige under vandoverfladen er minørdykkerne i gang med at afsøge fjordbunden. Og Beredskabsstyrelsen er også ankommet til stedet. Fra bredden letter en kameradrone og flyver højt op over området. Hunden, dykkerne og dronen er alle led i den drabsefterforskning, der har til formål at finde Maria from Jacobsen. For selvom Thomas Gotthardt sidder fængslet for drab, er der stadig ingen spor af Maria
1: Politiet leder stort set alle steder, man overhovedet kan komme i tanke om, at man kan lede. De indevender flere områder af Roskilde Fjord og undersøger skove med nedgravningshunde, som det hedder. I forbindelse med politiets kæmpestore eftersøgning, så stiller vi dem en masse spørgsmål og får på et tidspunkt bekræftet, at de også leder på krematorier. Vi kan ikke få ud af politiet, hvorfor de leder på krematorier, men når vi spørger dem, så er det selvfølgelig, fordi vi går ud fra at man som præst har særlig adgang til for eksempel bedemænd og
2: krematorier. I den her tid, især i øh, november, december og nok også januar, der, der har vi også en forventning om, at politiet finder Maria fra som lige om lidt. Det sidder ligesom i os, at hver gang der øh, sker noget, der bliver fundet en person eller der bliver afspadet område i Nordjylland, så tænker vi, nu har de fundet hende. Og det er selvfølgelig fordi, at det hele er, er så nyt, der han er lige anholdt. Så vi er også selv meget på mærkerne hele tiden, og Tørnheim ikke er fri, vi koordinerer. Hvis du er fri i morgen, så er jeg på arbejde. Fordi vi hele tiden har den her med, at det bliver fundet lige om lidt. Og så sker der et gennembrud, og der vil vi selvfølgelig gerne være, være til stede. Så
1: altså, vi kan jo se, at politiet, de øh, er ude og lede massivt efter Maria from Jakobsen, men... Øh, det ser også ud som om, at det er ligesom at lede efter en nål i en høstak. Samtidig ved vi, at de sidder med en afgørende detalje, som de ikke kan gå ud med.
0: Og det kan vi jo heller ikke. Den afgørende detalje, som både politiet og journalisterne sidder på, er Thomas Gotthards identitet. Ved grundlovsforhøret fik hans forsvarsadvokat nemlig nedlagt et navneforbud, der afskærer pressen fra Det detaljer om hans navn, bopæl og stilling.
2: Det er helt normalt, at der bliver nedlagt navneforbud i sådan en sag så tidligt i efterforskningen. Det bliver gjort netop fordi det er indledende stadie. Han er kun sigtet, og øh, ifølge retten er det en unødvendig krænkelse at gengive has, hans navn. Ikke mindst fordi han er mindreårig børn. I den her sag så mener vi, at hensynet til offentligheden vægter tungere end hensynet til Thomas Gotthardt som sigtet. Og det gør vi, fordi at han dels besidder en betroet stilling som præst. Vi mener, at kirkegængerne i Hedehusene har ret til at vide, hvorfor deres præst ikke står på prædikestolen næste søndag. At det er, fordi han faktisk sidder fængslet i en meget alvorlig sag. Og vi har at gøre med at en kvinde, der er forsvundet. Og vi har også at gøre med en sag, hvor politiet sender efterlysninger ud. Blandt andet, hvor de efterlyser vidner, der har set familiens biler. Og det er jo på en eller anden måde absurd, at vi kan bringe billeder af de her biler... Hvor man faktisk i hvert fald på den ene kan slå op, at der står gæld i Thomas Gottharts navn. Men vi kan ikke skrive, at den tilhører ham eller har nogen som helst relation til ham. Det er derfor, vi beder om at få navneforbud at ophed så vi kan skrive hans navn. Men det tillader retten ikke. I sådan en her sag,
1: der handler det jo selvfølgelig ikke kun om, at ekstrabladet gerne vil vise et billede af en øh, sigtet i en drabsag. Det handler jo selvfølgelig om, at det er vigtigt, at politiet får alle de oplysninger, de skal bruge for at opklare drabet. Og på det her tidspunkt, så er det faktisk ikke kun os, som det her navneforbud spænder ben for. Det gør det også for politiet. Politiet har brug for al den hjælp, de kan få, og fordi de ikke kan gå ud med hverken hans billede eller navn, så kan de heller ikke konkret efterlyse vidner som har set Thomas Gotthardt, eller har oplysninger, som kan føre til en opklaring af sagen.
2: Derfor er vi også reelt bange for, at hun aldrig bliver fundet, eller at der er afgørende vidner, som har set Thomas Gotthardt, men simpelthen ikke forbinder det med sagen, og derfor ikke henvender sig til politiet. Men det her det indser politiet jo så også, fordi en måned efter, at vi beder om at få navneforbuddet ophævet og for afslag, så gør politiet præcis det samme.
0: Politiet har altså brug for at få offentliggjort Thomas Gotthards navn. Maria Fromm Jacobsen har været forsvundet i snart to måneder. Hendes mand er fængslet, men politiet mangler det afgørende bevis på, at han har slået hende ihjel. De mangler at finde hendes liv. Og i modsætning til Christina og Mette, så lykkes det faktisk politiet at få navneforbuddet ophævet. Den 18. december 2020 kan både politi og presse skrive Thomas Gotthards navn.
1: Da navneforbuddet bliver ophævet gør ekstrabladet.dk i det, vi kalder Breaking gold. Vi plasterer sejlet til med øh, billeder af Thomas Gotthardt, og vi har jo skrevet en masse artikler, som har ligget klar længe om ham, som vi har gået og ventet på, at vi kunne bringe. Det første billede, vi bringer af ham i en artikel, det er et privatfoto, som øh, ligner, at det er taget på en ferie om sommeren. Thomas Gotthardt, han smiler og ser afslappet ud. Politiet udsender også nogle billeder. Et af dem har de selv taget af ham, da han blev anholdt. Her smiler Thomas Gotthardt i hvert fald ikke. Han øh, ser meget alvorlig ud og kigger udtryksløst ind i kameraet. Han har også anlagt fuldskæg og har... Øh, ja, hans hår det ser ikke ud til at være blevet klippet i et tid. Det ser sådan lidt for pjusket ud.
0: Det bliver hurtigt klart, at politiet ved mere om Thomas Gotthards færden, end det de har kunnet fortælle indtil videre. Så ud over billedet de to ved anholdelsen, udsender de også overvågningsbilleder af præsten fra dage omkring Maria's forsvinden. På et af billederne kan man se Thomas Gotthardt komme ind på en tankstation, og på et andet besøger han en genbrugsstation. I efterlysningen
2: er der også en beskrivelse af Thomas Gotthardt, hvor der står, han er 202 cm høj, spekkel af bygning. Og så pointerer politiet også, at han i løbet af perioden, siden sin husrus forsvinden har anlagt fuldskæg. Vi ved ikke, hvorfor han har anlagt det fuldskæg. Men øh, når nu politiet pointerer det, så er det måske også, fordi de tænker, at det er, fordi folk skal have svære ved at genkende ham.
0: Politiet efterlyser vidner, der har set ham, og som kan være med til at kortlægge hans adfærd. Både efter Maria forsvandt, men også før.
2: Og det kan jo tyde på, at de allerede her har en eller anden formodning om, at der har været noget planlægning i forbindelse med, at, hun, at de
0: mener, at hun er blevet dræbt. Hvordan sovnepræsten planlagde at slå sin hustru ihjel, kommer til at spille en afgørende rolle senere i sagen. Men allerede få uger efter hans navn og billeder er offentliggjort, løfter politiet lidt af sløret for, hvad der kan være sket med Maria from Jacobsen. Det sker i starten af 2021, da politiet pludselig efterlyser vidner, der har set præsten med en stor blå fod af.
2: Der kan være et menneske i. Det er det første, vi tænker.
1: Vi er jo faktisk der, hvor vi begynder sådan virkelig at lægge mærke til tønder, der
2: står rundt omkring. Det, der også er interessant ved efterlysningen, det er jo, at tønden er forsvundet. Ligesom Maria fra Jacobsen er det. Så er det bare nærliggende at tænke. Er hun i den, eller har været i den?
0: Jagten på Thomas Gotthardts blå fod og skal du høre mere om i det næste afsnit af Præsten fra Helvede. Selvfølgelig synes vi, det var mærkeligt, at Maria var forsvundet. Det havde vi ikke kunne forese, og det har ikke foreset, at Maria vil blive væk fra sine børn. Det er også i næste afsnit, at Christina og Mette for første gang taler med Marias familie.
2: Men Thomas opdagede nogle forklaringer, som vi til synligheden rådt alle sammen. Der var ingen af os, der set for os, at det
3: kunne, at det kunne være helt anderledes.
0: Show shownotes på denne podcast kan du dykke længere ned i Christina og Mettes dækning af sagen om Maria From Jacobsen. Her kan du blandt andet læse om Marias liv og om, hvordan naboerne på Villavejen i Frederiksund oplevede Thomas Gotthardt efter hans kone var forsvundet. I forbindelse med produktionen af denne podcast har vi forsøgt at række ud til Thomas Gotthardt. Han er ikke vendt tilbage på redaktionens henvendelse. Resten for helvede er tilrettelagt af Christina Ehrensjøld, Mette Pedersen, Tobias Ingemann og Maja Camilla Marie Nielsen. Tobias Ingemann har også stået for lyddesignet. Marie Rask har været vores redaktør. Og Rasmus Søgård har også bidraget til produktionen.